0: Nuestra mente es una máquina poderosa llena de creencias que hemos ido implantando a lo largo de nuestra vida. Las barras Access Consciousness son una técnica que puede ayudarnos a tomar conciencia para dejar caer aquellas barreras que nos limitan y así aprender a recibir. Nuestra invitada de hoy nos habla más al respecto.
1: Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Closet. Yo soy Michelle Ruiz.
0: Yo soy Estivalis Ruiz.
1: Y por acá tenemos una gran invitada en, en este bonito episodio. ¡Que también Otra repite! Vez, exacto. Una vez más, nuestra querida Ana Cetina, eh, que bueno, ya, ya es amiga de la casa, eh, quien no la ha escuchado en el episodio de, de Manifestando eh, en tu vida, pues vayan, vayan y escúchenlo, que nos enseñó unas técnicas de manifestación y tal, y pues eh, aprendimos bastante y andamos ahí con nuestras tareitas de, de manifestada. Pero en esta ocasión nuestra gran amiga Ana Cetina eh, nos va a hablar, de un tema que no sé si han escuchado ustedes, no sé si tú lo habías escuchado antes, Val, pero eh, este tema se llama Barras de Access Consciousness y pues está bien interesantísimo.
2: ¡Bienvenida, Ana! ¡Hola, chicas! Muchas gracias por la invitación, gracias por repetir. La verdad es que estoy muy contenta eh, porque, bueno, una, soy fan del podcast y dos, gracias por permitirme eh, poner aquí al servicio de la gente el conocimiento adquirido. Muchas, muchas gracias. A mm. ti. Fíjate que yo nunca había
0: escuchado el tema de Barras Access hasta que Mitch fue la que me, lo, me introdujo ese tema. O sea, me dijo un día, me sí, sí, sus yo hago cosas. Barras access. Y yo... <risa> No, yo
1: no las hago, pero las he tomado. Ajá.
0: Pero luego ya me he topado con gente que sí me ha dicho, no, es que ahora hay, hay una técnica que se llama barras axis, no sé qué. Pero yo honestamente sé muy, muy, muy poco del tema y por eso queríamos okay. invitarte para que nos expliques. Eh, empezando, ¿Qué, ¿qué son las barras axis?
1: Consciousness? ¿Con ¿Qué se come eso?
2: Ok, a ver. Yo lo explico, de, o sea, hay mucha gente que lo puede explicar a su manera, pero yo lo trataré de explicar así. Haz de cuenta o piensa que tu cabeza es como cuando tienes el teclado de una computadora y que vas a hacer una limpieza. Access Consciousness es este teclado de la computadora. Nosotros tenemos 32 puntos en la cabeza que nos permite, cada vez que tú sabes en dónde tocarlos, quitar... Todo lo que son aquellas eh, cosas inconscientes que nos hemos creído y que crean barreras limitantes en nuestra vida. ¿Ok? Ok. Esta técnica la crearon por allá un poquito en los noventas, la crea eh, Gary Douglas, ¿no? La, o sea, ya tiene un rato, o sea, no, eh, no es, es algo, algo que te iba nuevo. a decir, no es, no es algo de ahora. No es algo de ahora, de hecho se creó en 1990, la crea Gary Douglas y hay otra persona que es como el co-creador, que se conoce en todo lo que es el mundo de barras, que es el doctor Dane here ellos dos son, digamos, como los dos máximos exponentes de barras, aunque ya ahorita digamos que hay más de 170 países que han tomado barras, hay muchos alumnos, ¿no? Y básicamente barras o sea, realmente es una técnica para toma de conciencia, ¿ok? Ok. Barras lo que te ayuda es a poder saber algo que normalmente no nos enseñan en la escuela, que es recibir. Muchas veces, de hecho, <ríe> Pero, a, o sea, de hecho, a mí me encanta hablar de esto porque hay algo muy importante. Todos en algún momento de la vida hemos visto, por lo que sea, que recibir es malo. O sea, Ajá. el dar siempre se ve como, no, no manches, esa persona que da es buenísima, no sé qué. Pero si tú recibes, nadie habla de la parte de recibir. Uh -huh. Y digamos que eso como que lo tenemos súper bloqueado. Y eso no solamente bloquea nuestra vida, sino que nos limita y que no nos permite conectarnos con el mundo de posibilidades. Entonces, la historia de Barras, la verdad es que es muy bonita porque, no, no los quiero aburrir, pero les voy a contar. <risa> <risa> o sea, este, Gary lo que hace, él es un psíquico y canalizador. Un día en su vida, lo que pasa es que él dice, ya estoy, o sea, yo ya llegué a donde todo el mundo dice que tengo que llegar. Tengo un matrimonio estable, hijos, tengo dinero, una profesión en donde me va poca madre, tengo casas, o sea, ya. O sea, llegué a donde es, ¿no? Y él se preguntaba, pero es que si esto es mi vida, o sea, no puedo creer que no haya más allá. ¿Qué, qué ¿Que qué más? O sea, qué sigue, ya tengo todo, o sea, hice mi lista, check, 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 ¿no? Y luego, entonces empezó a sentir como muy vacío y decidió hacerle una pregunta al universo, o sea, pregunto, o sea, ¿qué, o, ¿qué podría o cómo podría yo vivir mi vida como al máximo, no? Pregunta, y empieza a decidir que va a hacer más el tema de canalizaciones y todo el tema psíquico porque él no se dedicaba a todo esto. Entonces empieza a hacer canalizaciones y un día le piden una canalización, va, y al momento de canalizar, y que explico, canalizar es como digamos, bajar energía del universo, la traduces y la vuelves en algo, ya sea un diagnóstico, ya sea algo que le tienes que decir a alguien. Entonces él empieza a canalizar y empieza a ver que le llega una información en la que ¡Ah! Con todo esto que yo estoy viendo o estos puntos que estoy tocándole en la cabeza a esta persona, puedo ayudarle a quitar sus limitaciones y a expandir su conciencia para que sea la persona que realmente vino a ser. Entonces ahí le llega como esa toma de conciencia la baja literal en un manual y empieza a experimentar y empieza a ver que la vida de las personas empieza a cambiar. Entonces, digamos que a partir de que Gary hace, digamos, como todo esto, después obviamente lo vuelve como un manual, porque él lo que quiere es que cada día más personas tomen conciencia y dejen de limitarse. De hecho, una de las cosas que se dice mucho en el mundo de barras es que la mente es una máquina muy peligrosa. Que no tienes que pensar okay. <ríe> porque allí es donde está la limitante pues y no, tiene no. una lógica claro. tiene una lógica porque si tú tienes un problema y sigues en ese problema y tu mente lógica no lo ha sabido como digamos resolver es porque las respuestas no están en tu cabeza están claro. en tu energía y están en otros lugares a los cuales no accedes porque nuestra sociedad está en otro tema y nos están enseñando otras cosas. Entonces, así es como yo defino un poco barras y cómo es, digamos, como esta parte de cómo llega, digamos, como al mundo, ¿no? A través de Gary y a través de, después de el Dr. Dane here que empiezan a popularizarlo, y bueno, ahora ya es una escuela gigante en todo el mundo. Oye,
0: y, o sea, por ejemplo, estos 32 puntos, no sé por qué me vino esto a la cabeza, ¿tiene que ver con los puntos Marma...? ¿O los que son puntos meridiano? ¿Ves, ¿Ves que en el cuerpo supuestamente, o sea, para la acupuntura también, bueno, no supuestamente, uh -huh. a la para la acupuntura tenemos los puntos meridiano y se uh -huh. habla mucho de puntos marma. ¿Tiene que ver con eso o, o, o son diferentes?
2: Son distintos, pero están conectados. O sea, yo creo en algo muy importante. Eh, y lo digo muy como seguido, o sea digamos que toda la sabiduría del universo la ha lanzado en todas las maneras posibles para que nosotros seamos capaces de verla, ¿no? Entonces esta parte de los puntos es como un mapa que te dijeron, oye, mira, si tú estudias esto puede ser que tengas de tu salud, ¿no? La parte de los puntos, estos puntos son distintos y lo que hace es como ir desbloqueando como cosas, ¿no? Una de esas es por ejemplo, aquí una de las barras ¿no? Es esta barra que se llama eh, barra de poder, o sea se dice que en esta parte de la cabeza, y tiene toda la razón, la biología, nos dice que aquí tenemos concentrado una glándula que nos permite poder, digamos, como expandirnos, ¿no? Y de hecho, nosotros los seres humanos estamos programados biológicamente para eh, reaccionar ante el miedo y para la negatividad. Entonces aquí en esta barra, es una de las barras, la barra de poder, es la primera barra que tocas. ¿Y cuando la tocas?
1: Ay, para quienes no están viendo, lo que está diciendo Ana es que se toquen detrás del cuello, la nuca, con sus dos manitas. Y ahí está Ajá. esa barra.
2: ¿Como en el huequito ese que tienes? No, a los lados. Ajá, sí, a los ah. laditos, así como si estuvieras haciendo un abdominal y te agarras aquí. Ay, me duele. Sí, o sea, sí, porque hay algo que trabajar ahí. Ay, qué rico. Yo lo estoy gozando, ¿eh? Yo me estoy haciendo un masaje aquí. ¿eh? Justo porque cada barra es como una, digamos, como una tecla, ¿no? Digamos que esta es tu barra espaciadora, ¿no? Es tu barra espaciadora. Y luego hay otros, ¿no? Que, que vienen aquí que te pueden ayudar, por ejemplo, barra de implantes. Lo que se dice mucho y en barras es como, en, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de vivir en juicio. Y de hecho esto es como muy importante. Las barras lo que hacen es ayudarte a ver una perspectiva fuera de juicio porque el juicio lo que te hace es que te encapsula en tus mm. creencias limitantes, en lo que debe ser, porque tú quieres que así sea, en pensamientos, en sentimientos y en emociones que tú ya conoces, pero que hay otro mundo. Entonces, lo que hace la, una sesión de barras es quitarte todas estas limitantes y hacer que tu cerebro, digamos que se limpia todas esas cookies que trae, <risa> respiras y entonces empiezas a ver un mundo de posibilidades. Eso es lo que hacemos con una sesión de barras. Tocar el cuerpo. Que eso también es muy importante. Las sesiones de barras solamente se pueden dar presencial porque tienes que tocar el claro. cuerpo.
1: Oye, ¿y cuáles son esos 32 barras? Digo, igual no, no nos están viendo y son muchas, ¿no? Pero a lo mejor, ¿cuáles son las más importantes? O como decías, esta que es la tecla, la barra espaciadora de tu cuerpo, ¿cuál es por la que seguirías tú allí explorando en la tocación? De las claro. barras. Sí, y aparte <risa> tienen,
0: tienen como nombre, ¿no? Porque dijiste que una
2: sí. era la barra del poder y luego dijiste la barra del implante. Exacto. Implantes. Todos los implantes son aquellas creencias que te han hecho pensar, ¿no? Por ejemplo me lo invento, y que cada país, cada persona tiene sus creencias, ¿no? Pero en México es mucho este tema de eh, tienes, que, tienes que esforzarte mucho para lograr las cosas, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. Entonces es un implante con el que creces, con el que crece tu familia, tal, eso es un implante. Entonces lo que hacemos en barras es tocar como esas barras de implantes para quitar todas esas cosas, ¿no? Que tú tienes, esas están aquí atrás de las orejas, son, son, digamos son 12 bloques en total para esas 32 barras un bloque es el de barras de implantes otro bloque tiene que ver con dinero control y creatividad otro bloque tiene que ver con crear conexiones o sea vas digamos como uh -huh. borrando borrando como por bloquecitos otro que a mí me encanta o sea lo amo es uno que se llama tostador de envejecimiento es buenísimo
1: ándale <risa> es el tostador
2: de envejecimiento y tiene una razón <risa> yo amo ese tostador de envejecimiento el tostador de envejecimiento lo que dice y creo yo eh, y de hecho quienes quieran eh, aprofundizar más está la página de Access Consciousness y lo que ellos dicen es que todo lo que tiene que ver con el cuerpo el envejecimiento, las enfermedades se puede trabajar desbloqueando estos puntos, bueno que son dos puntos que están aquí arriba de la cabeza uh -huh. y estos dos puntos lo que hacen es que tu energía y tu cuerpo como que se regeneren entonces, cuando tú pones bien, bien. esto, por eso es tostador de envejecimiento porque te quitan enfermedades y todas esas cosas que tú te compraste en el mundo que tenían que pasarte, ya sea por la edad o porque te dieron un diagnóstico en el doctor y tal. A aclaro que no, esto no suple al ir a un doctor, ¿no? O sea, obviamente, si ya tú interiorizaste y somatizaste, tienes que ir a curarte lo físico. Pero esto es como una ayuda para que eso que tú creíste y que te compraste pues lo puedas como borrar, ¿no? De hecho, okay. trabajando en conjunto, la enfermedad se va más, ¿no? Entonces, el tostador de envejecimiento sirve para eso. Ese es como el santo grial de, del Botox, es para no utilizar Botox. <risa> <risa> Uy, no, Vali, es que además algo interesantísimo uh -huh. es que Ay, no, todo eso que tú con Botox lo puedes hacer con energía y no te tienes que tocar ni un pelo con una aguja. ¿Qué? Bueno, porque sí. todavía no me toco, pero, o sea, no, todavía no me toco la cara, pero güey,
1: Con agujas. <risa> ya se puso no. muy elevado esto. No,
2: de hecho hay una clase especial, o sea, tienes barras, digamos que, o sea, hay como muchos niveles, ¿no? Pero barras, ah. digamos, es como el nivel inicial, en el que empiezas a entender la energía y cómo pasa por eso en el cuerpo. Y hay otras clases como facelift, que facelift te ayuda, ¿no? A ah, que todo es. lo que tiene que ver con tu cuerpo... Pues no tengas que meterte botox. De hecho, algo muy importante, y no sé si se han dado cuenta, pero la gente que luego trabaja con energía se ve más joven. De pronto dices, ¿pues qué se hace? Si, o sea, tiene X años y parece de 20. O sea, no entiendo Exacto. cómo se trabaja la energía. Y luego le digo mucho a la gente que viene conmigo a consultas: Te voy a sacar una foto del día 1 que llegaste aquí y el día 2. Cambias, tu estructura cambia. Mm. Totalmente. Entonces. Esa es una, es, digamos, es muchísimas cosas, pero barras, es como el comienzo para que después tú puedas transformar esa energía. Y bueno, hay miles de estudios y en Access Consciousness hay mil cosas para que tú puedas, incluso hay procesos de cuerpo. Muchas veces te wow. mimetizas con tu familia, o sea, con o sea, ¿no? De hecho, siempre te dicen, ¿no? Ay, sí si sacaste las caderas de tu abuela las de tu mamá. Pero tú esa energía... Vaya ejemplo. No, sí, y lo que haces es quitar eso que posiblemente no es tuyo. Claro. La Estructura energética que sí es tuya.
1: Oye, pero a ver, ahorita que dijiste eso, me surgió una duda, y a ver si uh -huh. eso tiene algo que ver o nada más aquí resuélvemela, y sí. <ríe> eh, cuando pasan los años, naturalmente tu cara va cambiando, se va transformando. Pues no es lo mismo cuando tienes cinco años o cuando tienes treinta, ¿no? Pero sí. es verdad que pasas por algunas etapas en las que tienes más parecido o tienes más rasgos similares a los de tu mamá o a los de tu papá, ¿no? ¿Esto está como relacionado de alguna forma con lo que estás diciendo o me fumé algo? No,
2: sí, está relacionado <risa> justo con las creencias. Por algo tu inconsciente cree que en ese momento se tiene que parecer a tu papá o se tiene que parecer a tu mamá porque estás viviendo algo que inconscientemente tienes que ir y con tu archivo buscar, ah, ok, tú, 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 esta es la información que me sirve, con esto lo... Entonces me tengo que parecer a X. ¿Cuál? Digo, a ver, la
1: genética es la genética y obviamente eso es otra cosa, sí. pero entiendo que hay veces que te dicen, ¿no? Es que a lo mejor tienes los ojos de tu mamá. Sí, pero en esta etapa de tu vida eres igualita a tu papá, ¿no? Y es como... Ah, o sea,
2: ¿por qué, no? Ya. ¿Por qué? Porque estás pasando, y probablemente, digo, ahí nos metemos en otras teorías que no son total de barras, pero uh -huh. tendrías que entender qué pasó en ese momento en la vida de tu familia, y porque tú estás en ese momento, si tienes que reparar, bueno, son otras cosas, pero justo energéticamente también tienen una explicación.
1: Bueno, pero para todo eso te sirve saberlo, mira, está interesante.
2: Exacto. Y sobre todo, algo muy importante es Ahorita, por ejemplo, tú me hiciste preguntas, igual que me hizo Preguntas Bali, que viene desde un punto de conciencia. Algo muy importante es, la pregunta es lo que nos va a ayudar a tener conciencia. Una pregunta sí. sin estar buscando respuestas. Las respuestas nos limitan, las preguntas nos expanden. Wow. Y esa es una de las máximas de Access Consciousness. Wow. Ok.
1: Y tiene todo el sentido. Porque realmente... Es cuando te dicen, nunca dejes de ser curioso, nunca dejes de preguntarte cosas, ¿no? Y eso aplica para todo, desde ti mismo hasta la vida misma, como, ¿por qué el cielo es azul? <ríe> ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y regresando a, a, a los bloqueos, porque nos quedamos en el del tostador del envejecimiento, que, oh my mm -hmm. God, después de este podcast, no saben cómo me voy a meter a investigar esto, pero A fondo,
2: <ríe> a fondo, a, a fondo. Luego hay otro grupo que tiene que ver con todo lo que es con la forma y la estructura, es decir, cómo nosotros estructuramos este es nuestro conocimiento, lo que vemos en el mundo tiene que ver con lo que son nuestros sueños y las esperanzas. Estos están como más en las sienes, la, la conciencia, el famoso control, ¿no? cómo hay que desactivar, como esa parte de control, ¿no? Y aquí tengo eh, también, por ejemplo, hay otras que tienen que ver con gozo, tristeza, con la parte de sexualidad, también la sexualidad uh -huh. es una parte que hay que desbloquear porque, y de hecho hay muchos cursos en access que tienen que ver con relaciones porque la sexualidad históricamente en nuestra concepción como sociedad ha sido como tachada como la bruja del cuento y la verdad sí, es una tabú. parte muy importante, un tabú, tiene que ver con cuerpo, con salud, no hay otro grupo, que digamos, como esto es como recorriendo la sesión, ¿no? O sea, como este los estoy llevando como, ¿cómo sería? ¿Cómo, una vas? Sesión? ¿Cómo va? Oye, perdón
1: que te interrumpa, dijiste cienes no. y luego hablaste de emociones y gozo y luego hablaste de la sexualidad, son diferentes, ¿no? Esos dos.
2: Sí, son diferentes puntos, okay. estos puntos normalmente están en la cabeza, o sea, como digamos como donde estaba la parte del tostador y entre las que son el ojo, bueno, lo que es el párpado y digamos como la parte de la frente, o sea, Vas, lo que vas haciendo es como si fueras dibujando como un casquito. Empiezas aquí, mm. luego vas al lado de las orejas, luego vas un poquito más arriba de las orejas, luego vas empezando a tocarte lo que son, digamos, como los ojos, la parte como, digamos, de la frente. Empiezas, digamos, a hacer como un casquito. A mí me gusta mucho explicarlo como, bueno, ya saben, aquí todo el mundo que yo soy fan de las películas de X-Men, porque explican lo que es real. Entonces... En X-Men primera generación, cuando le dan el casquito al, al doctor Charles, es como eso: eso es barra. Es conectar con mm. todo esto y con estos puntos, y entonces te van haciendo como este casquito. De hecho, la sesión de barra se cierra con una cosa que se llama corona de mistar, que es cuando ya te pones con tu, en tu centro. Y ha cerrado una sesión en la cual ya puedes conectar con todo lo que está disponible, ¿no? Entonces, digamos que vas como formando como tu casquito, ¿no? Para que tu mm -hmm. casquito sea capaz, ¿no? De poder traer, como digamos, todas estas ondas de energía para que tú puedas expandirte en el mundo de las posibilidades,
1: ¿no? Pues está, está muy cabrón eso y me encanta porque es cuando digo que todo se relaciona a nivel eh, neurológico y a nivel eh, ciencia y a nivel eh, terapias energéticas. Porque, o sea, ahorita que decía lo del casquito, claro, es como cuando... Eh, estaba en mi este de neuromarketing, ¿no? En el máster, que nos ponían pues estas, por, estas como casquitos que al final cada, pues sí, como nodo tendría que estar tocando a uno de tus puntos neurológicos y estos puntos neurológicos son los que tú estás diciendo con este casco que a su vez, ¿sabes? O sea, es como este entripado, esta web que se hace en tu cabeza que lo que tú haces como en esta estimulación energética, pues es como, pues me, me imagino ahí los electrones
2: ahí haciendo, tz, 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 ¿sabes? Así como saliendo chispitas. Así, yeah. así tal cual, Increíble. así me lo has escrito, así es, así es, y luego después de que pases por esto, hay otro grupo de barras que se llama bondad, gratitud, paz y calma. Algo que se dice en las clases cuando, cuando te certificas, porque es importante como tener la certificación, es que en realidad el ser humano, su estado per se, es la bondad, la gratitud, la paz y la calma. Uh -huh. De hecho, en barra se dice que el enojo no es una emoción. Digo, aquí esto, sé que muchos psicólogos me dirán, que no, tal, no sé qué, yo lo estoy hablando desde este punto energético y desde esta disciplina, pero el enojo sería un implante. Es algo que nosotros aprendimos que teníamos que hacer para podernos defender de aquello que nos diera miedo. Por lo tanto, no sería una emoción, eh, digamos, inherente al ser humano. El ser humano, en su capacidad física y normal, estando en un estado de conciencia tranquila, debería solo sentir bondad, gratitud, paz y calma. Que ya entraremos en ese punto filosófico, no entraré, pero grandes maestros como el Maestro Jesús estaba en esto, en bondad, gratitud, oh. paz y
0: Definitivamente. Oye, y por ejemplo, durante una terapia de barras access, ¿vas pasando por todos los bloques o, no sé, a lo mejor va orientado a este, no sé, esta terapia solamente va a ir orientado al bloque de control o no? ¿O si sí tienes que pasar por todos?
2: Aquí es algo como muy, um, como esa energía y entonces que analizamos. Yo lo que hago es, llega, digamos, la persona que toma la sesión, empezamos con el protocolo, y de acuerdo a lo que su cuerpo, porque esto es muy loco, pero es real, lo que acuerdo a su cuerpo y su energía me va pidiendo, puede ser que pase a una barra, o salte a otra, o me quede en una durante 30 minutos. Pues, por ejemplo, he tenido gente que viene a mí y a veces me paso 30 minutos en el tostador de envejecimiento porque traen mucha carga, porque traen mucho estrés, porque el cuerpo está cansado y me dice, por favor, quítame esto porque ya, o sea, algo más y me voy al doctor, ¿no? O hay gente que viene conmigo con mucho bloqueo, ¿no? Creativo y no sé qué, entonces me paso en eso. O hay gente que trae, de, que, que no pasa de la primera barra y no está bien ni está mal, simple y sencillamente es como, tengo que quitar muchos implantes para que entonces tú puedas recibir. Entonces aquí más bien depende de cómo venga el, la persona que toma la sesión y lo que él necesite. Entonces, digamos que ninguna sesión es igual y aquí depende, y aquí eso es muy importante, la sesión cuando llegan conmigo con cualquier persona que tomen barras, la sesión siempre va a ser suya, es decir, la persona la dirige y la dirige por su energía. Y algo que está muy padre de esta parte es que cuando tú das barras, no solamente ayudas a la otra persona, sino que también tú Recibes esa ayuda y además se dice que si una persona toma barras y empieza a hacer todo este camino, puede desbloquear a 350 mil personas. O sea que Hola. cada vez que tú vas a una sesión no solamente te ayudas a ti, al facilitador, sino que ayudas a mucha gente.
0: Qué maravilla. Esto me wow. recuerda mucho
2: también al Reiki. El Reiki se
0: maneja un poco así, como que también la persona es nada más el, el canal, ¿no? digamos, para que la energía Reiki baje. Y también, aunque hay una serie de puntos, ¿no? como un protocolo de por dónde ir pasando las manos, realmente se va guiando por la persona. Si, la, si, si tú como canalizador sientes que de pronto la persona necesita más energía en la rodilla, pues te vas a la rodilla. Y también decían eso, que a la par que tú, al ser un canal y ayudes a esta persona, eh, digamos que se reditúa, ¿no? O sea, es recíproco, también es ayuda para ti. Me encanta. Esto obviamente es una terapia alternativa, se considera
2: terapia alternativa, ¿no? El barra access. Sí, se considera terapia alternativa tal cual, y de hecho lo es. Y yo siempre, o sea, sí creo que también es una terapia alternativa y siempre me gusta hablar que es como un combo, para mí es la energía, la parte física... Y la parte mental, o sea, muchas veces cuando hacemos una canalización de barras podemos localizar, no sé, me lo invento que la persona viene sale, con temas de papá o mamá y entonces yo lo que tengo que ver es decirle, oye, mira, eh, se salió esto en tu sesión, te hace sentido, y entonces es como ayudarte, o sea, ayudarte a que tú también puedas encontrar en otras disciplinas que a eso se dedican, pues digamos, alivio, además de que vienes con esta parte de energía, ¿no?
1: Claro, no hay como complementarlo, o sea, siempre es como lo que adquiero aquí me lo llevo con mi terapeuta, ¿no? O sea, con mi psicólogo, pues, y todo uh -huh. te suma. O al sí. terapeuta físico, no sé, ¿no? Si traes algún como tú, ¿no? Que traes la contractura, ¿no? Y tal.
2: Ya la contractura. Ya me pasé las barras, ya mi tostador de ya. envejecimiento está ahí en el trabajo. De hecho, lo puedes dejar cuando te certificas, tú te enseñan, entonces puedes dejar tu tostador de envejecimiento y dices, así como literal, tostador de envejecimiento, actívate y lo dejas activado y ya está. ¡Guau!
0: Ay, qué increíble. Necesito ir a tomar una una sesión de barras sí, entonces contigo. Sí. Necesito una, quieras, una presencial, sí. sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tan de cierto hay en esto que yo leí? Que decía que, bueno, obviamente sí es cierto, pero a ver si nos puedes explicar un poquito más. Que obviamente cuando tocas estos puntos, pues hacen que cambien las ondas cerebrales. O sea, que nosotros pasamos, normalmente casi siempre estamos en las ondas beta, ¿no? Que es esta de vigilia.
2: Y gracias uh -huh.
0: al barra access, como muchas otras
2: terapias, nos ayudan a pasar a la beta. Delta teta y Delta. Uh -huh. Sí, sí te ayudan por una razón, y creo que él tocaste un punto muy importante. Cuando nosotros estamos, digamos, como en juicio, eh, no nos estamos viviendo, no nos estamos permitiendo vivir en una cosa que se llama permisión. Y las, Cuando tú estás así, digamos que tu energía está aquí, y por eso pasas a otro nivel de energía, porque entonces tu cerebro dice ay, ya respiré, puedo permitirme vibrar en otra zona, ¿no? Mm. Y entonces empiezas a permitirte que esto sea como más grande que tú y empiezas a vibrar distinto porque te empiezas a quitar como, como, digamos, como nubecitas, ¿no? O sea, como si utilizaras mm. estos lentes, te quitamos los lentes y te ponemos a, mira, o sea, la realidad es más grande de lo que yo vi o de lo que yo me imaginé, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay como muchas cosas que incluso si no vas a una sesión de barras, ¿no? Por lo que, por lo que sea, porque a lo mejor no sé, no quieres, tienes, empiezas, ¿no? Esto es como ah, lo que puedes hacer también es empezar tú, ¿no? A hacer como la permisión, ¿no? Hay muchos enunciados que también se utilizan, como por ejemplo, el de todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Esa es una de las frases más importantes porque lo que te ayuda es a poder, eh, digamos, como empezar a recibir. O sea, es una frase que es pequeña, pero esta frase también puede empezarte a entrenar para que tú puedas cada día estar más dispuesta a recibir y si estás más dispuesta a recibir, el facilitador o la sesión va a llegar a ti de manera fácil. Entonces eso también es algo que puedas empezar a hacer.
1: Ok, entonces, a ver, voy a mi sesión, llego contigo, eh, me haces todo el ritual de iniciación <risa> y me empiezas a tocar mis puntos, ¿no? Y estas frases eh, que dije, como que, el enunciado que dijiste ahorita, ¿cuándo van o son te las dejan de tarea después o cómo se relaciona? O sea, para entender un poco como todo lo que engloba el tema de barras,
2: ¿no? Ok, estas frases, digamos que cuando te certificas o cuando te enseñan, son como estas frases que tú como canalizador o terapeuta es lo primero que tienes que aprender, ¿no? Porque obviamente para okay. poder una sesión tú debes de seguir como ciertos protocolos para limpiarte tú, ¿no? O sea, también es como, vas a ir, ¿no? Acompañándote, ¿no? Entonces, una de esas frases es la que les acabo de decir que todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y de uh -huh. hecho, lo que nos dicen es, repítela diez veces en la mañana, diez veces en la noche. Y algo muy importante es, y siempre es, ponlo en duda. No me creas, prácticalo y verás qué pasa en tu día. Porque aquí sí. lo que no queremos es tener la razón. O sea, no nos interesa tener la razón, lo que nos interesa es que la gente pruebe uh -huh. y a partir de aquí empiece a expandir su conciencia. Entonces, esta es una de las cosas que, por ejemplo, si yo veo que estás en terapia y tal y, y veo que necesitas recibir más, ok, esta puede ser una, ¿no? O por ejemplo, veo que a lo mejor canalizo y veo que estás con muchísimo juicio, ¿no? O sea, juicio a ti, juicio a los demás, tal. Entonces, hay una de las frases que es mi favorita, que es todo es un interesante punto de vista. <risa> todo uh -huh. es un punto de vista. Ok. Sí. Y esa, yo te puedo decir, oye, mira, en mi sesión salió esto, si te hace sentido, cada vez que te enfrentas a esta situación, solo di, todo es un interesante punto de vista. Okay. Y esa parte también te ayuda a desbloquear. Y luego también hay una frase que también se utiliza, y yo luego la utilizo mucho, que es esta frase que es más grandota, ¿no? Que es toda la parte de, eh, digamos, como cuando te pregunto si quieres renunciar a una creencia, lo que nosotros hacemos es, de, es quitar la creencia a través de un enunciado. Que esto me gusta mucho porque es como si, si estudiaras magia. <ríe> sí, sí, cañón. Porque no tienes que entender la frase, pero esa frase te va a ayudar a quitar de manera como rápida el registro que tienes aquí adentro y que lo va a hacer eh, de manera mm, inconsciente, no tienes que entenderlo, ¿no? Es como todo este que luego les digo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipog, chicos cortos, los más, nueve pouvas y más allá. Uh -huh. Y se abre espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que haces aquí es quitar, ¿no?, eh, en esta parte y quitas el podipog, es todos los puntos en eh, donde creaste algo, todos los puntos donde tenías estas, eh, digamos, como cosas limitantes, quitas capas de energía y lo, digamos que lo destruyes en todos aquellos mundos, esferas que podrían ser, ¿no? Entonces, esas frases son algo que nosotros aprendemos, pero que si tú tienes la sesión de pronto podemos preguntarte, oye, yo entendí que tú a lo mejor traes ahí una creencia tal, ¿Estás dispuesta a destruir y Sí. Y entonces entramos y listo. o sea Son como este tipo de cosas que depende si la necesitas, lo decimos. O no, depende de la sesión.
0: Ok. okay. Interesante. Ver, entonces, se, se puede decir que además de la expansión, que a mí eso es lo que me queda súper claro, ¿no? Que el barras access, o sea, su principal objetivo o el principal beneficio es, eh, uno, aprender a recibir,
2: uh -huh. dos,
0: la expansión, Tres, la permisión. Total. Y obviamente yo creo que pasando de estas tres puede venir cosas que siempre buscamos, ¿no? Una mente más en paz, eh, una mente más relajada, una mejor actitud ante la vida, eh, incluso no sé, alivio para el estrés, me imagino. O sea, si tienes las tres primeras, todo lo demás que se va a desencadenar, pues va a ser maravilloso y súper benéfico. Y bendiciones. Porque, eh, o sea, yo lo que veo es que es como una cadenita, una cadenita de
2: beneficios a tu vida. Exacto. De hecho, eh, recuerdo mucho el caso de una persona que llegó a mí a, a Barras y no venía por un tema de gestión, de, por ejemplo, del peso ni nada, sino que cuando empezamos tenía tantas creencias atoradas de su infancia y tal y cuando le pasé las barras todo a la semana, me dijo, adelgacé. O sea, literal, es como adelgazó, y me dijo, adelgacé como cuando era joven.
0: Wow. Y yo me
2: quedé así como... ¿no? Increíble. Porque, Qué porque se permitió recibir tanto, y yo vi cómo había que canalizar rápido, porque al final del día su cuerpo estaba como explotando en estrés. Me enfoqué en eso, pero en realidad esta persona no estaba gordita, esta persona estaba inflada de estrés y de negatividad. Eso es lo que hicimos con barras, con la sesión fue como limpiarla y ¡pum! O sea, todo eso fue así como tal y ha seguido viniendo conmigo a las sesiones y está sana totalmente, está bien. Uh -huh. O sea, ha cambiado otras cosas y tiene que trabajar en otras, pero, o sea, al que tú, a la hora que tú te permites recibir puedes tener resultados incluso que a lo mejor tu inconsciente sabía que venía a buscar, pero que tu consciente dijo voy allá por otra cosa y, y ah. terminas de arreglar la raíz del verdadero problema. Así que justo es esto. O sea, como dices, es la permisión, pero también justo es el nuevo mundo de posibilidades que creías que no podías tener. Porque algo que me decías, yo nunca voy a regresar a pesar lo que pensaba cuando era joven, y yo, <risas> ahí está.
0: <risas> claro.
2: Pues
1: si tú lo estás diciendo, no, no va a pasar.
2: Es que es fuertísimo. Cada que tocamos este
0: tipo de temas, a mí más claro me uh -huh. queda, o sea, cómo nuestra cabeza se crea cosas lo que y justo así empezó el episodio, tú dijiste la mente...
1: Crea barreras
0: Es un ah, arma muy peligrosa eso Ah, sí. La mente es una máquina poderosa uh -huh. y, y es verdad, o sea incluso, no sé, la gente que hace ejercicio ¿no? O sea, es como los, los maratonistas, que si tú los ves correr y el, el que ya entró a la pista diciendo uy, no voy a acabarlo seguramente no, no lo va acaba. a acabar entonces ahí están claro. las limitaciones y es que es muy fuerte que eh, a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos seguimos creando limitantes para nosotros mismos
1: exacto. ay vámonos
0: todos a Barras access ya
1: oye pero también es muy importante saber lo de siempre ¿no? o sea ¿con quién lo tomas? yo fui a una sesión uh -huh. y no la recuerdo como el hito de mi vida porque claramente mmm, iba como más eh, ¿sabes? como incrédula a... exacto como que no 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 tenía claro lo que iba a pasar ahí. O sea, además de que era como... Ok, fui previo como a una plática donde nos contaron que eran las barras y todo. Y mira, yo no sé si estuve presente o no porque no me acuerdo de muchas cosas. El chiste es que cuando ya me decidí, ¿no? A, a decirle a la amiga que me, que me lo recomendó, oye, sí, quiero una sesión con ella, sí, pásame sus datos. Fui, y fue raro porque fue llegar a un cuarto... Eh, con un sillón ahí y fue como, acuéstate, ¿no? Y yo como, ay, sí, acuéstate, ¿no? ¿Y, qué? y, y o sea, no sé, o sea, no me acuerdo como de mucho, solo recuerdo que me empezó, obviamente, a tocar la cabeza. Eh, por eso, cuando me dijiste que tú lo hacías, dije, ah, pues sí, pero no va a poder ser así a distancia, ¿no? Porque me tienes que tocar la cabeza. Uh -huh. Y, yo no sentí nada en ese momento, que también es cuando uno la mente es poderosa, ¿no? Porque empiezas a decir, ah, pues tengo que sentir algo, o qué, ¿no? O voy a empezar a ver elefantes de colores, o qué, ¿no? Y la verdad es que, pues no, no, o sea, no pasó nada. Se acabó la sesión, eh, me dijo, sí bajamos algunas barreras. No recuerdo que haya dicho alguno enunciado. Lo que sí me dijo es, oye, falleció alguien de tu familia hace poco, y yo como... O sea, acababa de fallecer una tía, pero no eh, me acuerdo cuál, <ríe> de, nuestra, de nuestra familia, ¿vale? Pero no me acuerdo cuál. Me dijo, ah, pues que estuvo aquí, y yo como, <ríe> o sea, como que estuvo aquí, ¿no? Porque aparte no es como que era alguien súper cercano, ¿sabes? O sea, y no sé, como que también yo ahí, y a eso voy yo ahorita, como lo relacioné más hacia lo místico, ¿no? O sea, yo dije, quizás sea algo como más... Obscuro o no sé, y la verdad es que yo yo ahí le perdí el interés, honestamente, ¿no? O sea, hasta que volví a hablar contigo, me comentaste lo de los enunciados aclaradores y empecé a hacer cosas, dije, bueno, si esto sirve ahorita, a distancia, el día de mañana, que tome una sesión con ella presencial, pues... Ya hablaremos, ¿no? Pero, eh, bueno, uno, no vayan con cualquiera, y dos, si esto justamente tiene esta relación con lo Pero místico, Pero tú también ¿no?
0: ibas escéptica, ¿no? Yo te escucho y digo, esta mujer iba bien escéptica, o sea, no tenías muchas ganas Yo de sí. que... Exacto, entonces, pues, no iba a suceder nada, y tampoco creo que tengas que sentir nada, es como con el reiki, no necesariamente tienes que sentir. Pero
1: es más lo que esa persona haya sentido que mi cuerpo necesitaba, ¿no? Que es lo que acaba de decir Ana, ¿no? O sea, a, a lo mejor está tocándome mi barra del poder y necesitaba que me tocara más mi tostador, ¿no? <risa> o sea, no sé, por decir algo. Pero yo eso no, no lo iba a sentir. Obviamente iba a escéptica, iba con miedo, con miedo, perdón y tal, pero tampoco tuve una un feedback, ¿no? De su parte donde me dijese bueno, eh, sí desbloqueé barreras, pero cuáles, ¿no? Y por qué y qué traía, ¿no? O esto del peso, ¿no? Que dices que encontraste en tu paciente, ¿no? Que dos semanas y plop, ¿no? O sea, se le fue la capa extra porque sí. pues, no estaba gorda, era todas las creencias. La que negatividad
2: tenía de
1: este. Exacto. Y yo no recibí ese feedback, entonces dije, pues será o no será, ¿no? Y bueno, claro, le sumas todo el tema de que iba a séptica y tal, pues no ayuda mucho, ¿no? Pero sí me quedé más con esa idea de que pues es algo más místico, ¿no? O sea, porque me habló de mi tía que estaba ahí si yo iba, a que me bajara las barras porque quería ser más consciente, ¿no? O sea, es como... No sé. Yo sí,
2: creo que tu experiencia es muy buena que la cuentes, ¿no? O sea, porque al final del día es como... Creo que son como muchos factores, ¿no? Uno, el punto en el que estabas para permitirte recibir de un lado, también ella en, el, en la parte de recibir, o sea, porque esto se trata de recibir. Uh -huh. Y también como la el juicio con el que a lo mejor las dos iban, tanto terapeuta como tal, o sea, yo no sé, ¿no? Entonces, o se había como un juicio, entonces aquí es, es un interesante punto de vista, ¿no? O sea, como la idea de tal, o Eso es un interesante punto de vista, o sea, no fue ni bueno ni malo, solo fue, ¿no? Entonces, fue bueno. un interesante punto de vista, ya está, viviste esa experiencia, y tal vez a ti no te marcó tanto, ¿no? O sea, uh -huh. que también hay un punto, y a mí me gustaría como también aclararlo, muchas veces tenemos una idea de lo que es la energía y la mística, ¿no? O sea, como que muchas veces se relaciona con, tiene que aparecer algo no sé qué. O venimos de una creencia muy mexicana de casi, casi te tienen que ramear y no te quede Así que, un chamán. Un ¿no? chamán. Sí, 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 sí. Y te tiran el huevo y no sé qué. Entonces es como, traemos una concepción, ¿no? Una concepción, que es un interesante punto de vista de cómo se tendría que ver. Entonces, sí. uno... Eh, siempre antes y es muy importante la gente nos certificamos o sea si para poder dar barras tienes que estar certificado sí o sí te dan un diploma y tal este esa parte es importante siempre buscar a alguien que esté certificado segundo muy importante es justo si van y es su primera vez digan es un interesante punto de vista para que puedan recibir y que la okay. otra persona también pueda recibir sabes o sea como esta parte y está bien, o sea, y como lo digo, nada es bueno ni malo, sino solo fue. Así que tú lo viviste de esa manera y te contribuyó. Porque al final del día, ¿qué hiciste? Después seguiste otro camino y hoy ya más abierta a eso.
0: Uh -huh. Y yo, yo quiero decir algo, yo quiero aportar algo.
1: <risa> Venga, aporta, aporta. Al
0: público. Eh, no, es que ahorita que dijiste lo de lo místico, Mitch, yo tuve un novio... Uh -huh. Que a mí una vez me dijo, es que tú siempre andas de mística, y me causó mucha gracia el comentario, porque sé que lo decía desde un lado de que no le gustaba mmm, lo que en su cabeza yo hacía para merecer el nombre de místico. Y la verdad es que yo en el fondo volteé y le dije, pues sí, yo a veces siento que soy brujita y, y no me... O sea, no me molesta decirlo, porque también creo que tenemos que empezar a cambiar justo esas creencias limitantes de que uh -huh. místico es malo, bruja es malo, ¿no? O sea, como estas cosas que nos han puesto en, en la televisión o que la religión misma nos lo dijo, porque realmente lo místico también puede ser algo bueno, porque tiene que ver con la energía. Las brujas no necesariamente son malas, pueden ser buenas, o sea, es gente que maneja la energía nada más. Entonces... Uh -huh. Nada, quería hacer mi nota al margen.
2: Mi <risa> <risa> nota al margen es muy importante, Val. O sea, lo que quiero decir es importantísimo porque realmente la realidad, y puede ser que muchos me bueno, van a decir, no, es que esto está loca, pero la realidad es que todos venimos con ese chip al mundo. Uh -huh. Que no lo quieras desarrollar, es una decisión. Pero todos, o sea, no es que seamos ni con un nivel más acá ni tal, no, o sea, primero ni somos como súper acá, o sea, porque para poder llegar a esto, tú también tuviste que pasar por oscuridades, o sea, por sombras para poder tener la luz, o sea, es como el camino del Jedi. Ajá, <risa> ah, <sí. risa> Nos guste o no que tú decidas, que te quedas con esta porción del contexto en el que para ti lo místico es malo, pues es tu punto de vista y totalmente respetable si tú decides que vas a permitirte abrir tu concepción y permitirle a todas las personas ser lo que son frente a ti, qué padre, porque te expandes y entonces permites más conocimiento. Entonces, básicamente, creo que lo que acabas de decir es súper importante, porque si hubiera más permisión en el mundo, no tendríamos tantas guerras, la verdad.
0: Uf, sí, sí, bueno.
2: sí, definitivamente.
0: O sea, sería, sería otro mundo.
2: Totalmente. Así que ha tocado algo súper importante. Bruja, mago, mm. místico, mm, al final del día son creencias que te limitan a conocer a una persona. Definitivamente. Ah. Oye,
1: solo quería saber como la recomendación de frecuencia para tomar una atuamiento.
2: Ah, queremos saber lo mismo
1: para <risa> tomar estas sesiones.
2: Aquí algo que les va a sorprender es no ponemos música. No se pone música. ¿Música? Eh, ajá, o sea, frecuencia o música, no he Ah, nada. no, periodicidad para tomar la sesión. Ah, y yo, yo. dije frecuencia, dije, y creo que tal, a lo mejor lo, lo dije, porque es muy importante que lo sepan, que también para quien va a, a tomar barras no esperan que haya como sonidos tal, en otras terapias lo hay, acá no, porque la música genera implantes. Por eso luego dicen, lo que tú escuchas es lo que te genera como ciertos niveles, entonces te genera implantes, por lo tanto, en una sesión no
1: Oye, pero eso está interesante, ¿eh? Porque sí es cierto que todos los estímulos nos impactan, pero los que, pues sí, si estás escuchando una música triste o una música melancólica, pues te vas a poner así. Obvio,
0: ¿no veías cómo se ponía la gente en los conciertos de Marilyn Manson? Eso era una locura, y esa era música Dante.
2: hardcore.
1: No, oh, eso sí, six, six, six.
2: Eh, ¿Por qué creen que la industria de la música es tan importante? Hmm. Mueve masas. ¿Cuántos implantes hay allá afuera? Lo dejo sí. de tarea. No diré más. Pero en cuanto a frecuencia, que era la verdadera pregunta, la otra sí, frecuencia, sí. ¿cuántas veces tomarla? Aquí va a depender mucho de lo que tú creas. O sea que tu alma te va a decir, oye, pues quiero tomarla cada semana o la quiero tomar cada mes, tal. Yo, por ejemplo, hay gente a la que trabajo con ellas, no sé, cuatro veces al mes y de pronto es como ya. O sea, ahora lo que te toca es ir allá y a vivir, ¿no? Que también es muy importante que llega un punto en el que... Esto frecuentemente sí que ayuda, ¿eh? Esto es, también es como terapia. Podría ser canasta básica, pero depende mucho de la persona. Con sí. unas dos veces a la semana podría ser... O una vez cada semana, o sea, entre esto es como entrenar el músculo, si estás más entrenado, pues evidentemente vas a ser más fuerte, pero aquí okay. depende del alma y de la decisión de cada persona.
1: Claro, ¿no? y lo pregunto también porque, por ejemplo, recordando un poco cuando hablamos del CAP, ¿no?, del Kundalini, uh -huh. que pues ella te recomienda pues por lo menos de, creo que hasta 48 horas sin ninguna terapia energética. No entiendo por qué estás tan abierto a que pues a lo mejor eso puede ser un poco contraproducente, pero en este caso me imagino que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si tomo mi sesión el lunes, pues ya para el sábado o domingo está bien que pueda tomar una segunda sesión, digo, en caso de que lo necesite mi alma, como dices.
2: Sí, exacto, okay. en caso de lo que te pida tu cuerpo, porque empiezas a entender a tu cuerpo, entonces ya vas a otra sesión. O hay gente, o sea, por ejemplo, yo cuando tengo periodos de mucho estrés, me lo paso yo, porque también tú cuando tomas las sesiones, te certificas, tú puedes auto pasarte las barras, ¿no? Entonces a veces es como las necesito más que otros días. Entonces okay. depende mucho de, del alma y la necesidad de la energía y la persona.
0: Oye, ¿ves que en algunas terapias alternativas a veces te recomiendan no tomar alcohol, o como no, pues no sé si estás tomando medicamentos como no tomarlos, o, o no necesariamente, o sea, esto no tiene nada que ver.
2: No necesariamente, de hecho no tiene nada que ver, de hecho a mí me gusta mucho como mmm, trabajar con este tipo de, de energía, igual que, o sea, hay como muchas maneras, pero bien, justo es permisiva, o sea, a ver, que obviamente si, si decides, ¿no? Que también eso es muy importante, cada quien decide qué va a hacer con su tiempo, sí si, claro, tú me llegas, que... Te, tienes una resaca espantosa, claro que lo que va a pasar es que a lo mejor no vas a recibir de la misma manera, ¿no? Entonces, o sea, que también ese es un punto. O que si vienes con alteradísimo tal, lo que vamos a hacer es que tú vamos a dedicarnos a que tu cuerpo se regenere, no sé qué. Más bien aquí es como toma de conciencia de la persona de cómo quiere llegar a su situación. Tú eliges. Okay.
0: Ah, Yana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad es que estuvo súper, súper, súper interesante, o sea, yo de verdad, ¿eh? de no saber nada, o sea, me has abierto así como, como una, una ventanita de, de curiosidad que quiero explorar, entonces, eh, muchas gracias, muchas gracias por, por volver al programa y, y por poner al servicio también todos tus conocimientos y nuevamente les vamos a dejar obviamente la página de eh, barras Access Consciousness para como dijo Ana, si ustedes quieren meter, si quieren investigar, eh, antes de a lo mejor de ir a una sesión, también les vamos a dejar los, los datos de, de Ana
2: por si están en donde ella está, que es Jalapa. Estoy en Jalapa, en Veracruz, pero próximamente seré más nómada. <risa>
0: Bueno, si no, pues, o sea, si no ponían una de barras access, yo sí les recomiendo que tomen una terapia con ella. Y si no, pues sí. síguenla ahí en sus redes y, y comuníquense con ella y en una de esas, si por ahí la cachan, que puedan...
1: Oye, tú eres un caso de éxito de eso. O sea, es verdad, la vez pasada que viniste al programa, Ana, eh, Val todavía no iba contigo y Ajá. le hablé mucho de las terapias y lo recomendé mucho y mira... Ahora que has vuelto, la chica Val ya tomó terapia sí, y...
0: Varias. Ya saben, ya saben. ¿Aquí? Fue una historia muy bonita porque le digo que un día eh, tuve una... <risa> Entré como en una crisis y literal, o sea, estaba así en la ducha. Ya saben que uno en la ducha se deja hacer así de... O te vas a los extremos eufóricos o te vas al extremo así del llanto cañón del uh -huh. drama. Y a mí me gusta el drama, la verdad. <risa> eh, y en eso estaba así como llorando... Y, y justo, ¿no saben? O sea, me llegó así a la cabeza el pensamiento de deberías hablarle a Ana Cetida. No le hablé. <risa> no, pero la verdad es que yo sí estoy súper contenta. Doy fe, doy fe de que la verdad es que a mí, Ana, yo sí te lo agradezco mucho aquí, eh, que ah, todo el mundo eh. se entere, porque yo, no, no sabes, o sea, me, me has ayudado muchísimo. O sea, de los meses que llevo tomando terapia contigo, como que también otra vez siento que mi alma resurgió. Estaba en un pozo. Ah, qué bonito. Ahogándose, ¿no? <risa>
1: Ay, pero, tu alma ahí.
0: Pero está regresando, sí. No, estoy súper contenta. Así que, bueno, ya saben, Ana Cetina es lo máximo. Contáctenla, síganla, escúchenla. Ay, y sí, la verdad, se tiene que decir. Y gracias por acompañarnos un martes más. Gracias a Ana, de verdad. Eh, nuevamente. Muchas
1: felices gracias. De tenerte aquí en el closet. Te queremos aquí en el closet. Gracias.
2: No, al contrario, gracias, chicas. De verdad, a ustedes. Esto me llena mi corazoncito. Gracias, gracias, gracias.
0: Y pues ya saben, eh, síganos en la cuenta arroba elclosetpodcast eh, en el Instagram. También tenemos el blog, vayan, visítenos. Si quieren de un tema si quieren hablar de un tema en específico, métanse a Linktree para que nos hagan sus propuestas. También si quieren venir al Closet. La segunda temporada está a punto de terminar, pero volveremos con la tercera muy pronto. Así que... hay más sorpresas y oigan les queremos pedir algo si a ustedes les gusta este podcast por favor vayan y pónganos un review ya sea en la plataforma que ustedes quieran, eso nos ayuda mucho sobre todo nos ayuda a que más gente pueda conocer del closet y vengan a escucharnos, así que se los vamos a agradecer mucho, además ya sabemos que lo comparten eso, muchas gracias, pero ahora échenos un review, nos vemos el siguiente martes, adiós bye